0: En este, estos versículos que acabamos de leer nos muestran la primera ocasión en que los discípulos ven a Jesús resucitado. Eh, nos dice que ah, les encuentra en algún lugar. Y lo que quiero que esta mañana podamos ver es cuál fue la interacción que Jesús tuvo con ellos, cuáles fueron sus palabras y qué fue su mensaje. En esta primera ocasión que es visto resucitado. Hay algo interesante. La Biblia eh, se compone, como sabemos, de dos partes o de dos testamentos, antiguo y nuevo. Y cuando pensamos en el Nuevo Testamento, esos 27 libros, sabemos que cuatro corresponden a los evangelios. Que es una narración o es una biografía, es la historia de la vida del Señor Jesús. Pero después de estos evangelios hay también 21 cartas y explican cuál es el significado de la vida del Señor Jesús y cuál es el significado para nuestras vidas. También hay una historia sobre la iglesia primitiva en el libro de Hechos y el la última eh, carta que leemos es el Apocalipsis, donde sabemos es una carta o un libro profético. Entonces... Cada uno de estos libros, hermanos, del Nuevo Testamento, eh, dicen algo, y lo dicen con énfasis. Estos libros mencionan que Jesús está vivo, que ha resucitado de entre los muertos. Y esta es la realidad central y viviente, no solo en toda la palabra de Dios, sino también en el universo mismo. Jesús está vivo, Él ha resucitado, esta es la realidad. Y Él mismo es todo eh, para el hombre. Así que, quiero hacer este mensaje mirando con ustedes esta primera aparición hacia los discípulos. Pero, ¿cuál es la actitud que los discípulos tienen? Ellos estaban asustados. Y vamos a verlo ahí, en el versículo uh, 19 y 20. Dice que llega aquella noche, eh, en ese día de la semana, y las puertas se encontraban cerradas, donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Y vino Jesús y, puesto en medio, les dijo, «Pasa a vosotros». Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Bueno, esta escena eh, nos describe cuál es la actitud que los discípulos tienen. Se encuentran temerosos, ¿verdad? Eh, al atardecer de aquel día, el primer día de la semana, y estando esas puertas cerradas, y los discípulos temerosos por los judíos, acababa de ocurrir un evento catastrófico para la vida de este grupo selecto que estaba rodeando a Jesús, su maestro había sido crucificado, había sido juzgado injustamente, y por supuesto había sido muerto en esa cruz. Lo que para muchos era eh, la finalización de esta enseñanza y del Evangelio, ah, trajo a los judíos como temor, eh, trajo a los discípulos como temor de los judíos, perdón. Y recordemos cómo algunos de ellos regresaron a hacer sus tareas ordinarias antes de haber sido llamados. Para algunos de ellos era, esto ha terminado, tenemos que volver a las prácticas antiguas y tenemos que volver y seguir. La vida tiene que seguir, quizá donde nos quedamos. Pero Jesús entra a ese lugar de reunión donde las puertas estaban cerradas y Él tiene algo que decir y tiene algo que hacer con sus discípulos. Vamos bueno, a la luz de estos textos que estamos leyendo, entendamos también que el Señor tiene algo que decirnos a nosotros. A través de ese mensaje que Él compartió a los discípulos, a los apóstoles, eh, posteriormente, tiene algo también que decirnos a nosotros. Vamos a ver tres datos curiosos primero. Y es, eh, número uno, las puertas estaban cerradas. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús no tuvo que tocar. Eh, es decir, solamente Ni siquiera tuvieron que abrirse las puertas Simplemente estaba allí Y no en una forma eh, De fantasma En el versículo 20 nos dice que él mostró las manos Y mostró el costado Y en otro lugar dice Palpadme y ved Un espíritu no tiene carne No tiene huesos Pero hay un cuerpo físico No exactamente como el nuestro Pero Aunque había diferencia Simplemente estaba allí, a pesar de que las puertas estaban cerradas. Es decir, era una resurrección real, ¿verdad? Fue una resurrección real. Y en ningún momento uh, vemos que Jesús solamente era manifestado como un espíritu. Verdaderamente estaba presente en cuerpo, en un cuerpo resucitado. ¿Y qué significa que las puertas estaban cerradas y Jesús pudo entrar? Bueno, hoy día debemos entender que Jesús, hermanos, no tiene... Ninguna restricción para hacer nada, ¿verdad? La había resucitado y él estuvo en ese lugar eh, secreto para sus discípulos, oculto y muy hermético, donde según no podían ser encontrados con facilidad, pero Jesús estaba con ellos. Él puede ir a donde ninguna otra persona puede ir, puede estar donde nadie más puede hacerlo, donde ningún consejo puede llevar, donde ningún doctor puede estar presente, donde ninguna otra persona puede estar ahí. Nadie puede alcanzar, nadie puede acercarse ni a usted ni a mí con tanta cercanía como el Señor Jesús puede hacerlo. Escuchamos hace un momento ese testimonio que nos compartía Emiret y seguramente damos esta, eh, este entendimiento, este sentido. ¿verdad? ¿Cómo el Señor está con los suyos? A pesar de que algunas veces haya puertas cerradas... A pesar de que haya temblor, a pesar de que haya temor, hermanos, Jesús está presente. Y es algo que quiere decir a sus discípulos. Ustedes están atemorizados, y ustedes están escondidos, pero yo estoy aquí. Trascendiendo en el espacio y el tiempo, y aquí estoy, y trascendiendo sobre la muerte misma. Lo que Jesús está diciendo es, esto, este evento no culminó el cristianismo, realmente apenas está comenzando. Y entonces lo que Jesús fue a hacer en ese momento es eh, exhortar y animar y tenía algo que decir a sus discípulos. Así que la resurrección de Jesús entre los muertos nos capacita para hacer lo que nadie más puede hacer. No hay otro como Él en todo el universo. Dios es único, fue hombre, es Dios. Usted no puede imaginar lo que Él es capaz de hacer en usted cuando nuestro corazón depende de Él. Es algo maravilloso, es sanador, y contemplamos cómo Él obra en cada aspecto de la vida. Ahora, eh, este texto nos dice también que ellos tenían temor, ¿verdad? ellos tenían miedo. El versículo 19 nos dice que cerrada las puertas, y ellos se encuentran ahí. Este líder que acababa de ser crucificado, había una amenaza para ellos, eh, seguramente les estarían... Buscando, Les estarían persiguiendo, pero ellos, eh, el Señor les dice algo importante, ¿verdad? Ah, no es bueno que los hijos de Dios estén naufragando en su fe, de que tengan temor, ni siquiera a la muerte, o temor de resbalar hacia una falsa, eh, a un, un desacierto, ¿verdad? Eh, una, eh, una equivocación. Y lo que Jesús está diciendo en esta acción es, yo vengo a los míos cuando hay temor. Yo estoy presente cuando hay dolor. No espero que comprendan todo el rol, eh, estando juntos, pero sí que tengan suficiente fe para vencer el miedo. ¿Qué, qué importante es que Jesús quiso presentarse ante ellos de una manera primaria y de esta manera tan especial, Después, hermanos, de tanto tiempo de ser cristianos, quizá muchos de los que están aquí, eh, sería bueno reconocer que el temor todavía existe en nuestra vida como cristianos. ¿No es así, hermanos? Ningún día es igual que otro. Hay días que son muy diferentes. Hay días que son marcados y tienen una complejidad única. Y en esos días, en, en nuestro cristianismo, en nuestra vida delante de Dios... Podemos expresar temor, podemos experimentar angustia, sufrimiento, eh, desconcierto de qué será el día de mañana. Pero una vez más, qué interesante notar que el Cristo resucitado está allí y tiene un mensaje que decir a cada uno de nosotros, como lo tuvo con sus discípulos. Ahora, eh, también Jesús viene a ellos y se pone en medio de ellos, es lo que este texto eh, nos dice. En el versículo uh, 20, él se pone en medio de ellos y le dice que les muestra las manos y el costado, y ellos se regocijaron al verle. Los discípulos uh, en, allí uh, reunidos, este mensaje que él vino justo en medio de su reunión, no vino al borde, no estuvo en una esquina, no estuvo en un lugar alejado, dice que estuvo en medio de ellos. Y llamó a través de la pared y lidió con ellos como una deidad, no lidió con ellos como una deidad distante. Él no estaba jugando con ellos, él no estaba hablando solamente sin ser visto. No estaba jugando con su fe. Quería que le vieran, quería que le reconocieran, quería que le temieran y le amaran porque él estaba presente. Y ellos reaccionan con todas estas eh, situaciones en su corazón. Le ven, le reconocen, le temen, pero también se regocijan. Se regocijan en gran manera. Y eso es lo que nosotros debemos eh, pensar hoy. Debemos reconocer al Señor. Debemos también regocijarnos en Él. Debemos temerle a Él. Experimentar al Cristo viviente. No es solamente una historia. No es solamente una clase. Es real, hermanos. Cristo vive es para entender que Él está cercano a nuestra vida, que Él está presente en nuestra vida. Él está en medio de nuestra reunión, como estaba en medio de aquella reunión inesperada. Pero Jesús estaba allí, en un ambiente de pánico, en un ambiente de persecución y de eh, desconcierto. Jesús estaba allí, presente, vivo y con un mensaje claro que decir a sus discípulos. De esta manera, hermanos, Él está con nosotros presente este día, acercándose a usted y acercándose a mí, con un mensaje claro que decirnos. Y yo no sé cuáles sean las experiencias que usted esté pasando ahora mismo, no sé cuáles sean las circunstancias que usted tenga que vivir y que reconocer, pero una cosa la Biblia así es clara, ¿verdad? Dios está vivo, Cristo vive y está presente y está en medio de nuestras vidas y de esta reunión. Hay tres dones, tres regalos que Jesús da y dice en este texto. Eh, el Cristo resucitado, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que vemos en esta primera aparición de los discípulos? Dice tres cosas eh, y lo vamos a ver cada una de ellas. Muchas vidas, hermanos, se encuentran el día de hoy arruinadas por el conflicto, por la debilidad, por la indeterminación. Estas cosas que acabo de mencionar generalmente llevan a las personas al fracaso. Vidas arruinadas por el conflicto, la debilidad y la indeterminación. Jesús no vino al mundo, hermanos, para morir y resucitar nuevamente para arruinar vidas. Él vino a este mundo y murió y resucitó con una situación muy diferente. Y es uh, que Él desea salvar nuestras vidas. Él ha deseado salvar nuestras vidas. Y lo que veremos es que Él nos salva y tiene un propósito. Hay poder, hay paz y hay un propósito. Vamos a ver eh, esta primera parte en el versículo 21. Ya estos discípulos amedrentados, ocultos, leamos juntos versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros como me envió el Padre, así también yo os envío. Paz a vosotros, es una eh, palabra que mencionó en el versículo 19, fue la última palabra, paz a vosotros. Y después vuelve a decir paz a vosotros. ¿Por qué dice esta palabra? Ese primer día de la semana, cuando las puertas están cerradas ellos están reunidos, porque Jesús lo primero que dice es paz a vosotros? Y inmediatamente de hacerlo les muestra las manos y el costado. Y los discípulos, regocijándose, nuevamente vuelve a decir, pasa a vosotros. Bueno, eh, antes de ver que Jesús tenía que decir un mensaje acerca de su poder y acerca de cuál era el propósito que tenía para ellos, él tenía que establecer cuál era eh, el sentir correcto que ellos debían manejar en su interior. Jesús tenía que decirles, lo primero que ustedes necesitan tener en su vida es una paz. ¿Y cuál es la paz, hermanos, que el Señor da? ¿Cuál es la paz que la Biblia describe? Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Lo primero que el Señor tenía que hacer para que ellos pudieran escuchar el resto del mensaje, pudieran apropiar el mensaje y pudieran eh, demostrar ese mensaje, vivir ese mensaje era tener un sentir correcto, estar fundamentados y estar firmes en su creencia, en su propósito, en su ser mismo. Y entonces Jesús dice, paz a vosotros, no temas, tienes que tener paz, regocíjate, alégrate, pero tienes que estar cubierto de una firmeza en tu interior, una firmeza muy grande, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que el orden eh, en que esto se ve es importante, vamos, porque Jesús eh, les menciona que tienen que tener paz, después les revela, un poder y finalmente les indica un propósito. Así que la paz que Jesús da es antes y está por debajo de cualquiera de nuestras acciones de poder o cualquiera de nuestras obras por grandes propósitos que éstas tengan. No iniciamos la paz con Jesús mediante nuestras acciones, hermanos. Él inicia la paz con nosotros. Antes de que un creyente tenga una vida significativa, el Señor establece una paz con él. Antes de que un creyente pueda cumplir el propósito que Dios le ha encomendado, Dios establece una paz con él. Entre las trece cartas del apóstol Pablo que escribió en el Nuevo Testamento, él lo explica así en Efesios, eh, vamos a Efesios 2, eh, versículos 14 al 18. Efesios 2, 14 al 18. «Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para creer en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino anunciando las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos a los que, y a los que estaban cerca». Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Reconciliarnos con Dios en un solo cuerpo, por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella la enemistad. Así que hermanos, tenemos una paz que fue alcanzada por la obra de Cristo. La paz que Jesús ofrece a los discípulos es la paz que alcanzó cuando murió en la cruz. Por ellos y por cada uno de nosotros. Por eso el versículo 20 cuando dice, mira mis manos, mira mi costado, yo soy el que murió, yo soy el que fue abandonado, yo soy el que sufrió. Estas heridas demuestran cuál ha sido mi gran propósito y estas transgresiones que fueron perdonadas a través de este sacrificio. Y a través de este sacrificio es que puedo ofrecer paz a vosotros por medio de mi sangre que ha cubierto sus pecados. Qué interesante que Jesús dice, paz a vosotros e inmediatamente enseña las marcas en su cuerpo. Lo que está diciendo es, esto es lo que ha hecho posible que tú tengas paz para conmigo y paz para con Dios. Y hay una un mensaje interesante en donde les da un, una encomienda, ¿verdad?, de perdonar los pecados, de aliviar los pecados. Si ustedes confían en mí, sus pecados no serán retenidos en contra de ustedes. La ira de Dios se marcharía. Pablo quiso decir esto cuando dijo que Cristo reconcilió con Dios en un solo cuerpo por medio de la cruz. Habiendo dado muerte a la enemistad, sobre la cruz fue absorbida toda hostilidad, hermanos, entre Dios y nosotros. Sabemos cuántas uh, consecuencias trae el pecado. Y la consecuencia mayor y más grave es que el pecado nos condena a una eternidad de tormento, hermanos. Y cuando el Señor Jesucristo demuestra y se, y se muestra eh, resucitado, Él está diciendo, eso ha quedado vencido para todos los que han puesto su confianza en mí, verdad, en el Señor Jesucristo. Y por esa obra, hermanos, nos trajo paz para con Dios. Paz para con Dios. Vamos a ver... Eh, cómo la ira de Dios fue ah, detenida por ese sacrificio de Cristo. Como entendemos, hermanos, eh, nuestro pecado, nuestra culpa que merece el castigo de Dios, ¿verdad? fue satisfecho por la obra de Cristo. Cuando Él estuvo en la cruz, ¿verdad? todos los pecados eh, más difíciles, más hostiles que podamos pensar, fueron imputados en Él. Y todos nosotros los que hemos creído, hemos vivido esa... Eh, esa diferencia, ¿verdad?, hemos vivido eh, ese intercambio en donde todo nuestro pecado y toda nuestra maldad fue limpiada, fue perdonada, y su eh, justificación, su justicia, nos fue dada a nosotros. Pero para que esto fuera posible, Él llevó sobre su cuerpo cada uno de estos pecados, por muy uh, difíciles que parezcan. Y, hermanos, y esto es lo que nos ha dado paz delante de Dios. Es la paz que el Señor nos ha dado por medio de Cristo. Ahora, ¿de dónde viene la paz? A nuestras vidas. Hay cinco relaciones donde el Cristo crucificado y resucitado trae paz en nuestras vidas. Quiero que analice primeramente: paz entre nosotros y Él. Él es el primer significado y el más obvio. Él está ahí entre ellos, ofreciéndose a sí mismo como un amigo, como un ayudador. Y no como un juez. Había sido crucificado por todos los pecados. Había sido abandonado. Había sido dejado solo. Inclusive momentos antes cuando se encontraba su espíritu en agonía. Y los mismos discípulos se retiraron. Y no tuvieron un compañerismo tan solidario en esos momentos de angustia. Y hermanos, si Jesús lo primero que hace una vez resucitado y una vez mostrado ante ellos. No es reprocharles. No es reclamarles. No es humillarles. Es entregarles esta paz. Una paz entre Cristo y los discípulos. Hermanos, hay paz entre Cristo y nosotros a través de su resurrección. Pero hay paz entre nosotros y Dios, como hemos dicho antes. Es por eso que Dios le envió para que fueran satisfecha la justicia y la ira de Dios en un mundo que no incluyera el castigo eterno. Dios hace paz con nosotros, como lo oímos el, el día viernes, al sustituir el sufrimiento de su Hijo por nuestra culpa. Ahora viene a nosotros como un Padre amoroso, porque la obra de Cristo nos trajo paz, no solo mediante Cristo y nosotros, nos trajo paz para con Dios y nosotros. Número tres, también hay paz entre nosotros y otros que están en Cristo. El pasaje que leímos en Efesios nos dice que Él reconcilió todas las cosas. Y que de dos pueblos, dos culturas que se encontraban en, en constante uh, diferencia y en constante prejuicio. Eh, el apóstol Pablo dice, mira, mediante la cruz, Él reconcilió a ambos pueblos. Es un solo pueblo. Es una sola familia. ¿verdad? Estar reconciliados con Dios es estar reconciliados con todos los que aman a Dios. No hay hostilidad vertical, ni tampoco horizontal. No hay racismo, no hay tampoco uh, clasismo o sexismo. No hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre, mujer. Todos somos uno en Cristo Jesús. Eso es lo que nos dice el Señor, ¿verdad? Él trajo la paz en un pueblo. ¿Cuántas diferencias había entre judíos y gentiles? ¿Cuántos prejuicios existían del pueblo judío hacia el gentil por no haber sido ese pueblo escogido desde el inicio? Pero todos estos prejuicios fueron derribados por la obra de Cristo y por su resurrección, hermanos. También hay paz entre nosotros y nuestras mismas almas. Sabemos, hermanos, que una de las cosas que el enemigo hace hacia la vida de un creyente que ha entregado su vida es acusarlo. ¿No es así? ¿No es así? El enemigo intenta acusar, intenta destruir, intenta amedrentar el espíritu de un creyente que ha entregado su vida al Señor. Pero hermanos, algo importante es lo que la Biblia nos dice. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 9, y me gustaría si alguien lee el versículo 14 ahí en su lugar. Hebreos 9, 14. Amén. Algo que trajo, hermanos, esta obra del Señor Jesucristo, hermanos, es una conciencia tranquila, una paz, una conciencia clara. ¿Cuántos han obrado bajo la miseria de una conciencia corrupta o culpable? ¿Cuántas personas se han esclavizado mediante una culpa tan hostigante cuando el Señor Jesucristo ha dicho... Tus pecados te han sido perdonados, ¿verdad? Ha establecido esa línea de perdón, esa línea de, de vida nueva en la vida de cada creyente. Así que paz para con cada uno de nosotros es una paz que el Señor ha entregado en el momento de su resurrección. Paz para con ustedes mismos, es lo que está diciendo el Señor en ese momento, que comienza eh, a ver los pecados los pecados pasados como algo perdonado, como algo que el Señor ha justificado, como algo que el Señor ha borrado, como algo que el Señor ha sepultado, ¿verdad? Ahora, paz no significa que los pecados del pasado, hermanos, dejan de ser dolorosos. Significa que dejan de paralizar a un creyente. El dolor no será inmediatamente quitado. La culpa es quitada inmediatamente, mediante Cristo. Y esto es posible para que nosotros podamos tener sanidad. ¿Que ¿De qué otra manera se muestra la paz del Señor? Paz para con Cristo, paz para con Dios, paz entre otros que están en Cristo. Paz para con nosotros mismos y paz para con el mundo también. Eh, vamos a ver Colosenses 1, 19 y 20. Alguien más que guste leerlo, por favor. Colosenses 1, 19 y 20. Mediante la sangre del Señor Jesucristo tenemos paz incluso para con el mundo entero. Paz con Jesús, paz con el Padre, paz con otros que están en Cristo, paz para con nosotros mismos y paz para con el mundo. Esto es algo, hermanos, que nos debe sorprender. ¿Cómo recibe usted esta paz? ¿Cómo recibe usted este gran regalo que Dios ofrece? Paz a vosotros. En sus primeras palabras, al ser visto resucitado. Nosotros podemos recibirlo o podemos alejarnos de esta paz. Nosotros le recibimos o nos alejamos de Él. Es la manera más correcta de decir esto. Él es nuestra paz. Si usted tiene al Cristo resucitado como Señor y como Salvador, como tesoro de su vida, como su amigo, entonces tiene la paz que Él da, porque Dios es paz, hermanos. El que tiene a Cristo en su vida, tiene paz. Tiene paz en sus relaciones interpersonales, tiene paz en su oración, tiene paz en su conciencia. Tiene paz en su andar diario. No está eh, viviendo esclavizado por el temor. No está viviendo esclavizado por la culpa. No está viviendo uh, actuando con resentimiento, con rencor, con amargura o con daño hacia otros. Porque la paz de Cristo, hermanos, que sobrepasa todo entendimiento, gobierna en los que son de Cristo. Así que, hermanos, qué bendición es poder reconocer esto. Que la resurrección de Cristo... Una de las primeras evidencias que trae a la vida de sus hijos, después de haber hecho esa experiencia de salvación, es que nos ofrece una vida de paz. Una vida donde la culpa ha sido eliminada de nuestra conciencia. Y una paz también en donde podemos estar bien con los demás y principalmente, por encima de todo, podemos estar bien con Dios. ¿verdad? Hay un gozo que nos mueve. Esta paz, hermanos, es un efecto muy grande, como un fruto del Espíritu Santo que debemos entender. La resurrección de Cristo, hermano, no solamente fue un, e, un evento histórico. La resurrección de Cristo trae fruto a nuestras vidas y ese fruto es una vida de paz. También ah, cuando Jesús dice paz a vosotros, dice como el Padre me ha enviado así también yo os envío. Así que vamos a ver que otra de las manifestaciones que ocurren aquí en la eh, resurrección de Cristo es que Él ofrece poder. Vamos ahí al versículo uh, 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Este es uno de los pasajes muy descriptivo, muy gráfico, que nos muestra cómo el Señor da una evidencia para que ellos tuvieran un poder, una, una llenura del Espíritu Santo. Lo hace a través de soplar. Lo hace a través de un medio que es reconocido, ¿verdad? Ah, y entonces ellos reciben el Espíritu Santo. Esto ocurre eh, una vez que el Señor se deja ver a ellos. En Hechos 2, hermanos, también vemos que esto sucede cuando el Espíritu Santo ah, aborda ahí a las personas que estaban reunidas. Y Jesús les, eh, les dice, ¿verdad?, a través de esta, de esta carta y, y, y los... A, en el libro de Hechos 1.8 Dice, pero recibiréis poder Cuando haya venido sobre vosotros El Espíritu Santo Es decir, hermanos, que la obra del Espíritu Santo Que Jesús da, es lo que nos hace Capaces para hacer Lo que simplemente no podemos hacer Sin, sin su ayuda El Espíritu Santo nos capacita, y esto lo vimos La semana anterior La oración que Pablo hacía por la iglesia Yo oro porque seáis revestidos De ese poder, ¿verdad? Así que, hermanos, la vida la muerte y resurrección de Cristo se manifiesta a nosotros cuando lo hemos recibido llenándonos de paz pero también llenándonos de poder un poder sobre el pecado un poder sobre la angustia un poder sobre la maldad misma Jesús realiza una especie de parábola en Juan 20, 22 y la representa, verdad. sopló sobre ellos y les dijo recibí el Espíritu Santo no dice recibanlo en este mismo momento de hecho comprende que eh, su aliento, su vida, ¿verdad? Estaría en ellos. Lo hemos visto antes en Jesús 14 también dice, nos dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El Jesús resucitado, el Jesús vivo, fue a ellos y les ha enviado con una tarea especial. Esta es la única esperanza para alcanzar el propósito que Él tiene, hermanos, incluso para cada uno de nosotros. Él nos da un propósito, como dice en el versículo 21, como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Quiero que vivan en el mundo, ¿verdad? lo que está diciendo como mis representantes, como mis embajadores. Quiero que tomen mi lugar y que lo hagan con mi poder. Quiero que glorifiquen a mi Padre tal como yo lo he hecho. Hay una encomienda, hay una tarea. ¿Cuál es nuestro principal propósito, hermanos, al existir? ¿Por qué el Señor nos ha creado? ¿Por qué estamos aquí usted y yo esta mañana? Jesús viene a nosotros y nos da su paz. Una paz inconcebible, una paz desconocida, una paz que trasciende por sobre todo pensamiento y lógica y razón. Y entonces una vez que Él nos da paz, nos da poder. Y ese poder es capaz, nos hace capaces de hacer cualquier cosa que ningún otro humano puede hacer. Podemos entender, hermanos, los hechos que los apóstoles hicieron, bajo ese poder que el Señor les dio. Cómo sanaron enfermos, cómo alimentaron, cómo hicieron tantos prodigios y señales en el nombre del Señor Jesús. Porque Dios les dio ese poder, porque el Señor les revistió de este uh, gran elemento en sus vidas. Hermanos, la vida de un creyente debe ser caracterizada porque hay una paz que le hace vivir en una vida firme estable, segura, ¿verdad? aún en medio de circunstancias difíciles. Una de las manifestaciones de un creyente que cree en el Cristo resucitado es cómo se relaciona con otros por esa paz que el Señor le ha embarcado. Pero también es una vida llena de poder. Una vida que vence. Una vida que avanza. Una vida que desafía y que finalmente tiene éxito hacia todos los asuntos sobre esta tierra en las que el Señor nos ha dicho. Y hablamos de eh, todos los asuntos en los cuales el Señor nos exige ser firmes. Hay cosas que el Señor controla que nosotros no lo podemos hacer. Las enfermedades, las circunstancias, eso nosotros no lo podemos cambiar. Pero lo que sí podemos hacer, hermanos, es actuar de una manera cristocéntrica en cada una de estas circunstancias. ¿Cómo actuamos en los momentos de crisis, de enfermedad, de angustia, en los momentos de desconcierto? Un poder nos ha sido dado para vencer el pecado y para mantenernos firmes ante cualquier circunstancia. Y el Señor les envía, dándole su paz, dándole luz, dando verdad. Él diría estas palabras que voy a, a mencionar, ¿verdad? dice, bueno, como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Y estas palabras las quiero transliterar de esta manera. Estoy enviándoles para extender mi paz, para extender mi luz y mi verdad y mi vida en el mundo. Voy al Padre. Pero yo les doy mi espíritu, yo soy el poder en ustedes, por tanto vayan y glorifíquenme en este mundo. Esa es la encomienda que el Señor Jesús les está dando. Y ese es nuestro gran propósito, hermanos. Que en la paz que Dios nos da, que el poder que Dios nos da, hagamos su voluntad para la gloria de Dios y para beneficio de los demás. Ese grupo encerrado, asustado, que se encontraban allí, algunos quizá desanimados, porque habían... Eh, eliminado aparentemente a su líder espiritual y ahora pensaban qué va a ser de nosotros que seguirá y nos están persiguiendo los judíos y nos están persiguiendo los romanos que sigue hacia nosotros el señor se manifiesta resucitado victorioso glorioso les enseña sus marcas y les dice estas marcas les hacen a ustedes libres estas marcas a ustedes les hace tener paz estas marcas les hace a ustedes tener poder y entonces no pueden estar aquí encerrados. Y entonces no pueden estar aquí ocultos. Yo regreso al Padre, pero ustedes continúan en el mundo. Hay una tarea grande que hacer, ¿verdad? Lo que el Señor dice. Y ustedes tienen que hacerle bajo este poder que yo les estoy entregando. Necesitan ir y predicar este mensaje, predicar este evangelio. Enviando a extender la paz, la luz, la verdad, la vida en el mundo. Un propósito que el Señor les dejó. Eso es lo que creo que significa un buen modo de terminar. Jesús dice a sus discípulos, a quienes perdonéis los pecados, estos les serán perdonados, y a quienes restengáis los pecados, estos les serán retenidos. ¿Qué es lo que quiso decir? Bueno, algo más o menos así. Cuando ustedes les digan a las personas lo que yo he hecho, hablando mi palabra, sobre mi obra, en el poder de mi espíritu, yo estaré hablando mediante ustedes. De modo que si alguno Decide creer en la palabra de ustedes, yo voy a perdonar sus pecados. Hermanos, ¿se da cuenta esta, este poder tan glorioso? Mira, si una persona se convence y se arrepiente por tu palabra, por el poder que yo te he dado y por el mensaje que yo te he dado, si se convierte en tu palabra, yo voy a perdonar sus pecados. Hermano, es un privilegio muy grande ¿verdad? que el Señor diga, te he hecho un heraldo, te he hecho un mensajero. Y las personas, cuando tú pronuncies con tus palabras sobre mi obra, sobre mi, mi vida, sobre mi propósito y mi evangelio, si la persona cree por la palabra que tú dirás, yo perdonaré sus pecados. Qué trascendente, qué grande es esto. Y dice, y si alguien no cree en la palabra de ustedes, simplemente no le perdonaré. No siente, hermano, una enorme responsabilidad cuando escuchamos esto. Que lo que su palabra vaya a decir tendrá trascendencia en el alma de esa persona que podrá ser perdonada o no. Y como ustedes son mi voz, es lo que está diciendo Jesús, y son mi verdad, yo hablo a ustedes perdonándoles. Y ustedes tienen la facultad también de retener ese perdón. Significa simplemente, hermanos, ahora mismo que lo que usted haga de este mensaje que viene de mensajero como humano, usted es una persona eh, que dirá eh, a través de su vida, a través de su mensaje, que usted es una persona que ha sido perdonada, es un embajador de Cristo, le animo eh, en primer lugar que usted y yo, ¿verdad?, estemos siempre reconciliados con Dios por la obra de Cristo. Mano, bueno, la vida del creyente no es una vida de perfección, es una vida de muchas pruebas, de muchos desafíos. Pero la vida del creyente, hermanos, es una vida victoriosa, no por nuestros méritos, por los méritos de Cristo. Él ya venció todo lo que usted y yo no podemos vencer. Cuando nos aferramos a Cristo y Él, viviendo en nuestros corazones, se hace real, se hace presente, entonces nosotros podemos vencer cualquier hostilidad en este mundo, cualquier hostilidad eh, en nuestra propia vida, solamente por la obra de Cristo y por su resurrección. Y hermanos, este mensaje, eh, quisiera que termináramos. Versículo 22 y 23. Leamos juntos. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, "Recibid el Espíritu Santo, a quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son remitidos. El Señor le ha dado una responsabilidad a usted y a mí. Nos dio paz, nos dio poder, y nos ha indicado cuál es el propósito que tiene para nosotros. ¿verdad? Predicar este mensaje, predicar este evangelio y ayudar a que otros se reconcilien con Dios. Son implicaciones, hermanos, que la resurrección tienen en nuestra vida.